0: a todos nuestros amigos de Whatever Podcast. Aquí estamos en el capítulo número 13. Estamos muy contentos partiendo eh, un nuevo episodio con ustedes. Eh, les mandamos muchos cariños, muchos saludos y me encuentro con mi querido amigo Rich. ¿Cómo estás, Rich?
1: Bien, ¿y tu amiga? ¿Cómo has estado?
0: Bien, bien, con frío, pero bien.
1: <risas> ¿Cómo estuvo ese fin de semana largo?
0: Bien, bien. Fue como eh, bien familiar quizás. Acá como que tendemos a, a ver muchas películas el fin de semana y así. Así que estuvo bien. ¿Y el tuyo?
1: El mío estuvo eh, distinto. O sea, se tuve, tuve todos los días el sentimiento de que Ayer era domingo y hoy día es lunes, entonces siento que estoy completamente perdido en los días. Yo creo que es una sensación normal para todo el mundo, pero me me siento perdido.
0: Sí, sí pasa. De hecho, yo también me siento así. Bueno, Rich, cuéntanos qué vamos a hablar en el capítulo de hoy.
1: Bueno, después de de muchos eh, tiempo de, de, de decidir este tema... Eh, hemos eh, optado por hablar un poco de, de temas eh, un poquito más eh, controversiales polémicos, quizás. claro, un poco más controversiales. Y bueno, y vamos a empezar con algo que, que quizás no es tan controversial para nosotros, pero no. que sí genera un poco más de, 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 de distintas opiniones a nivel de la sociedad, como es, por ejemplo, el, el matrimonio. Homosexual.
0: Claro. Vamos a partir ejemplo, con eso y, y vamos a dar la opinión en, en, en varias, varios temas. En realidad, eh, quizás ustedes se preguntarán ya, pero eh, como ¿para qué? Simplemente quisimos como abrir un espacio de, de conversación con respecto a, a, a estos temas.
1: Claro, y, y ver nuestros distintos puntos de vista, sí, yo creo que... Todo el mundo tiene una opinión y quizás algunas personas tendrán un punto de vista distinto y lo bueno es escuchar todas las opiniones y siempre respetarlas.
0: Claro. Así que vamos a partir con el matrimonio homosexual. Eh, bueno, yo no sé, no sé en realidad qué tanto podrán sorprenderse con nuestras opiniones. Yo
1: claro. en
0: realidad siempre he pensado que ni siquiera tengo por qué opinar pero si tengo que opinar, obviamente que, eh, que estoy completamente a favor. Considero que, que como, como se ha visto mucho estos días, y, y, o sea, más que, que usualmente, el amor es amor para mí. Y creo que no tengo por qué impedir eh, que otra persona pueda eh, expresarlo de la forma que quiera porque esa es la libertad que yo también quiero tener y es la que deberíamos tener todos. Al menos para mí es así. Claro,
1: claro y bueno, todo esto surge porque eh, estamos en el mes del orgullo, o del Pride, y claro. nosotros quisimos hablar de estos temas porque al final es, es algo de que está en la sociedad. Yo igual pienso, o sea, con respecto a que tú digas que no tienes que opinar, yo creo que todo el mundo tiene... Eh, el derecho de opinar siempre que sea con respeto y sin pasar a llevar a nadie, tenemos esa libertad de poder opinar y eh, yo creo que todo el mundo, como tú dices, tiene el derecho a, a hacer de su vida lo que estime conveniente sin llevar sin pasar a llevar a otros eh, más allá, o sea sin, siempre con respeto, siempre con altura de mira siempre, si es así eh, yo creo que todo el mundo tiene una opinión válida y Y vivir una vida como la que quiera vivir. O sea, por eso tenemos libertad.
0: Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Igual me ha pasado eh, usualmente hablando con personas más adultas. Porque claramente nacieron con una realidad muy distinta a la la que probablemente nosotros nacimos. Y, Y de hecho, aún más. Por ejemplo, mi hermano más chico que tiene 16, él nació en una realidad también muy distinta a la mía. O sea, por ejemplo, claro. nosotros que estamos bordeando los, entre, los tre, entre los 20 y los 30, eh, ¿No? obvio, obviamente que todo esto lo, lo, lo tomamos con, con tratar de, no, no tratar, sino que llevarlo a una normalidad porque es lo que corresponde. Pero, por ejemplo, mi hermano no tuvo que hacer esa transición de llevarlo a una normalidad, sino que para él como que casi nació claro. con eso de que esto no, no, no es... O sea, es, nomás. No, no, no es como, no, es que esto es lo normal y esto es lo inusual no, para nada, es claro. como eh, parte de, en cambio nosotros sí tuvimos que hacer la transición y en el caso de mis papás o personas más o menos de esa edad, es muy distinto, es una transición como mucho más más torpe, más como atarantada con respecto a, a lo que tienen que entender eh, para, no sé, pues para, para asumir este cambio.
1: Claro, es que yo creo que el, igual son épocas distintas, no es por justificarlas ni nada, porque yo creo que eh, el tema de las parejas homosexuales no existió desde siempre, Claro. pero antes quizá era como había menos información y la gente en, en promedio era más ignorante, eh, quizás eh, por eso, por ese punto uno puede justificar un poquito, decir, ya. Eh, está bien quizás no todo el mundo veía a este tipo o sea este eh, t- sí, este tipo de pareja pero yo creo que lo importante es darse cuenta que es una realidad que está presente y, y más allá de que ellos estén a favor o en contra eh, lo importante es respetar
0: absolutamente yo creo que eso es lo principal de hecho por ejemplo, personalmente hablando, obviamente que también tuve... O sea, a ver, yo tengo... Me relaciono con con personas de de todas las orientaciones sexuales, por decirlo de alguna forma, y y con distintas realidades, con distintas historias de vida, con con las diferencias que tenemos cada persona, en realidad. Y siempre me, me, me... cuando llega el momento en donde te cuentan, eh, entre comillas, como su historia, su su historia de... de, eh, como de haber superado barreras que no tendrían que haber superado. O sea, que que tendrían que haber... eh, No sido barreras nunca. Eh, Yo creo que me sorprende mucho como el tener que aceptar que, por ejemplo... eh, gente cercana incluso te diga como, ay, no sé, es que, bueno, se te puede pasar después, o no, esto es una etapa, o cosas así, creo que es súper violento, eh, pero al mismo tiempo es como que a todos, todos pasaron por algo así. Entonces yo encuentro que, que, más encima ahora que ya está todo como cambiando para bien, entre comillas, eh, que más encima esto sea tema y que tengan que lucharlo y que tengan que estarlo explicando, creo que es desgastante, pero lamentablemente es la única forma de que realmente haya cambios como profundos, porque gente de nuestra edad, la mayoría lo lo asimila y y lo toma como como realidad nomás. Eh, Hay otras personas que no hay otras personas que no, que, que no sé, pues he escuchado cosas, y, y yo creo que es lo que más se repite, y es como, ay, a mí no me molesta, pero que lo hagan en su casa. Cosas así como, claro que yo pienso como, ya, o sea, yo he opinado eso de parejas de todo tipo, onda, yo he estado pasando por una plaza y he visto parejas hetero casi que, no sé, <risa> y también he pensado como, ya, súper, que se amen, pero en su casa igual, como que hay más privacidad. O sea, Como que es lo que yo pienso en general con cualquiera, no, no con no estoy hablando de un beso, o de una toma de mano, sino que estoy hablando de todos. Tenemos ese límite en donde eh, no sé, eh, como que faltas a la libertad del otro. ¿cachai? Entonces, claro. considero que no tiene por qué ser distinto independiente de qué tipo de pareja sea.
1: Claro, por ejemplo, lo que pasó el año pasado con Ángela Ponce, el año claro. pasado, el 2018. Cuando fue electa y bueno salieron estas declaraciones de de la que fue después señorita Colombia y dijo hay que respetarlo pero no compartirlo o sea eso yo encuentro que todos dicen ay pero déjala que esa es su opinión la gente que la defiende pero eso igual es eh, violento o sea decirle sí. hay que respetarlo pero no compartirlo es o sea es como decirlo Sí, lo acepto porque alguien superior a mí dice que está bien. O sea, yo no lo creo. Entonces, como que ahí yo encuentro que quizás es como un poquito... Eso yo lo encuentro violento cuando te dice como como cuando tú no puedes salir tu mente un poquito más allá porque sigues sí, como lo que está eh, estructurado. Como que eso claro. a mí eso esas cosas siento que es como más violento. Bueno y obviamente cuando La gente eh, dice esos comentarios, pues como, eh, sí, eh, lo acepto, pero que lo hagan en su casa, o sea, eh, es lo mismo que tú.
0: Claro, no, yo yo insisto en que, es que que me da, da, no, no, me da risa, pero es que que se entiende el contexto, es como que alguien dice eso, y yo digo como, ya, pero ¿a qué se está refiriendo? ¿A que vayan tomados de la mano como cualquier persona...? cualquier persona, a que se den un beso claro. en la calle o en cualquier lado, como cualquier pareja, o a cosas que realmente incomodan, pues si yo estaba en una plaza de repente eh, y da lo mismo qué tipo de pareja sea, en donde la cosa se pone media incómoda, y eso yo creo que a cualquier persona de repente como que, tampoco voy a decirle algo, pero es como, hay límites, creo yo, claro. pero no tiene que ver con el tipo de pareja, tiene que ver con el, el contexto.
1: Exacto, exacto. Yo creo que lo mismo que tú, como, como que yo creo que el todo tipo de pareja, si es que cuando pasan a, no sé, a niveles mayores en lugares públicos, es eh, e no incómodo, fue incómodo Antonio. Claro. Exacto.
0: Y con respecto a, 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 a al tema en específico de, del casamiento, creo que. O sea, insisto, yo, porque digo que, que como que no es mi, como que mi opinión da, da un poco lo mismo. O sea, no, no estoy diciendo que no tenga una opinión, sino que en realidad yo no lo estoy viviendo, entonces no tendría por qué decir, no, ¿sabes que no pueden hacer esto? Porque, ¿Por qué? O sea, entiendo, encuentro como muy que, Yo creo que
1: todas las opiniones son válidas, todas las opiniones son válidas. Independiente de que tú no lo vivas o no, pero tú en un momento sí, claro. puedes tener un hijo o una hija que se quiera casar con una persona de su mismo sexo, sí, entonces qué, bu- qué bueno eh, o sea, qué bueno que tú digas cuál es tu opinión, qué es lo que crees y, y, y por qué crees, ¿cachai? entonces, por eso es importante que todos tengamos una opinión
0: claro, o sea, bueno eh, mi opinión es que obviamente está súper bien, o sea, creo que eh, es que Encuentro que da tan lo mismo qué tipo de pareja sea. Es como... No... no hay tantos tipos de parejas como hay personas en el mundo. O sea... Eh, ¿Por qué no? ¿Cachai? No, no, claro. no, no la encuentro ningún, ningún argumento válido a, mí, a mi parecer que no se pudiera. O sea, de repente... Claro. Por ejemplo, eh, algo... Yo creo que quizás muchas personas hemos tenido que hablar esto con nuestros papás y tener que explicar muchas cosas que de repente para nosotros no son como como ¿por qué tendría que explicar esto si es muy obvio? Pero para ellos no es tan obvio. Ya. Entonces, por ejemplo, en conversaciones con mi mamá, que mi mamá es... eh, no sigue una religión como eh, estricta, pero cuando fue joven sí lo hacía. O sea, era parte de de la iglesia evangélica y, y era parte de las señoritas y todo el tema, era como eh, de real religioso. Entonces, yeah. eh, cuando se casó y tuvo hijo ahí dejó de ir, porque igual como que era harto tiempo y además que después nos cambiamos de casa y todo. Entonces dejó de ir, pero ella sigue siendo muy creyente. Entonces ella, en, actualmente no, pero en algún momento cuando empezó como a estar, entre comillas, y por favor, eh, disculpen lo, eh, como lo voy a decir, pero como cuando empezó a estar un poco más de moda hablar de esto, eh, yo, yo recuerdo que ella me decía como, es que yo no tengo nada en contra de nadie, pero, no sé, me, me cuesta que, que un niño vaya a creer que esto es normal, o que vaya a creer que, que esto, eh, no sé, pues, como esta, esta, esta este discurso que de repente uno escucha de que los niños, eh, chicos, van a nacer con, con, con esta opción como ya en la cabeza, ¿cachai? Y eso está mal por tantas razones diferentes que, yeah. que conversarlo igual con una persona que, que, que es, insisto, mamá ahora ya entiende, pero esto, estoy hablando de esto hace como, no sé, cinco años. Claro. Eh, y era como un tema, en primer lugar... Eh, en primer lugar, <ríe> o sea, obviamente el niño tiene que nacer sabiendo que eso es una opción, porque es así, claro. o sea, tú no dices cuando es chico, ay, ¿sabes qué? No, en realidad me gusta más ser hetero que me gusta, no, me gusta más ser homosexual, no, mejor bisexual. No, tú no hacías eso cuando eres claro. chico. A ti simplemente te gusta cierto tipo de persona, o de repente todo tipo de persona, eh, o, o mejor dicho, como que no, no, no te importa demasiado qué, qué sexo es, sino que la persona misma, entonces no es algo que tú naces como diciendo, a ver, ¿cuáles son mis opciones? No, no, eso no pasa. Eh, claro. y Lo otro es que, que si fuera por eso, o sea, como porque los niños imitan conducta, o sea, hay personas hetero personas homosexuales, personas de todo tipo, que no son los mejores ejemplos, igual tienen hijos, y que nacen con esos ejemplos malos. Entonces no tiene absolutamente nada que ver.
1: Claro, yo creo que sí, exactamente igual que tú. O sea, la diversidad es importante abrazarla y decir que existe y que cualquier persona que desee ser como sea, está bien. O sea, siempre y cuando no hagan daño a terceras personas.
0: Exactamente. Eh, Yo, en realidad, siempre, bueno, cuando chica sí recuerdo como, eh, no sé, recuerdo un compañero de, estoy hablando de primero a quinto básico, que lo molestaba muchísimo, 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 en mi mi curso, eh, porque no le gustaba jugar a la pelota, y todos mis compañeros jugaban a la pelota, y él se juntaba más con, con, no conmigo, no era mi amigo específicamente, porque yo no era muy, más encima, bueno, creo que conté pero yo no era muy femenina, entre comillas. Entonces tampoco me juntaba con las niñas como tan, eh, tan estereotipo de niña chica. Entonces, eh,
1: ¿Ya? tampoco era de mi
0: clan, digamos. <risa> eh, y la cosa es que, bueno, yo después en quinto básico me cambié de colegio y ya más grande. Actualmente, eh, yo lo tengo en Instagram, nunca hemos conversado, <ríe> nunca en la vida. Solo lo, lo, como que lo encontré, lo seguí y él me siguió de vuelta, y sería. Y, pucha, me gusta, bueno, no sé qué realidad vivirá él actualmente, pero... De repente veo su historia y, efectivamente, al parecer, por lo, a juzgar por lo que sube. Eh, él, claro. es, él, él es homosexual, Entonces, pero lo vive como desde, un, desde una forma muy libre. O sea, como que se le ve muy feliz, se le ve haciendo lo que él le gusta, ¿cachai? Entonces me da como mucho gusto que a pesar de que pasó por cosas tan feas, eh, actualmente él es una persona Por lo que se ve Porque insisto, no, no he hablado con él eh, Feliz, ¿cachai? So, eso es como lo, lo Bonito, entre comillas Yo no estoy diciendo que, que no importe lo que hayan vivido en, en su niñez Pero que al menos actualmente Puedan ser personas realizadas Eso es como De alguna forma te da como, como esperanza de que ya pasó lo malo o, Ojalá
1: Claro, es que yo creo que cuando uno es chico, todo el mundo igual te juzga. O sea, yo creo que, no sé cómo será ahora, pero antes era... Siempre eh, los diferentes eran como, no sé, más marcados. Obviamente la gente que es homosexual, y y siempre lo es... eh, Siempre va, va, se va a ver distinto al resto de, de la gente. Entonces, obviamente, esto igual te marca un poquito. O sea, sí,
0: como que creo. no...
1: Y como antes no había tanta información, no estaba como abierto y nadie como que lo respetaba. Nadie le enseñaba a su hijo así como, oye, esto también existe y está bien ser así. Eh, quizás por eso era un poquito más marcado, pero yo creo que es parte de... de de toda la diversidad. Bueno, yo creo que antes de nadie le decía a los niños que, que no, que no actuara de tal manera, porque siempre se criticó, no sé, al gordito, al que es gay, no sé, a todo. Pero en, en este caso en particular, yo creo que, qué bueno que todas las personas tengan la libertad de, de decir lo que son y, y sin importar lo que piensa el resto. O sea, yo creo que a, ese, a, a tu amigo le pasó. Que, 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 que ya él se aceptó como es y, y, y le da lo mismo en lo que piensa el resto. Por eso yo creo que tú lo ves tan feliz. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo cuando uno crece y dice, wow, yo soy así, me encanta. Qué rico que ya comentarios de otras personas no, no, no te afecten.
0: Sí, absolutamente. De hecho, igual como pensándolo ahora estaba como acordándome un poquito de lo que vivió él. Que obviamente él debe tener la historia mucho mejor en su retina que yo. Pero recuerdo muchas veces que la profe jefe estaba hablando con sus papás en un recreo, hablando con él, diciendo que, pero es que tienes que juntarte con hombres, pero es que, ¿por qué eh, no te aceptan? No. Y, y la profe llamando a los hombres, a los chicos eh, que estaban jugando fútbol, diciéndole que tenían que incluirlo para jugar fútbol, porque él tenía que jugar fútbol. No, entonces, ahora que me estoy acordando, igual eh, debe haber sido súper fuerte. Eh, claro. y, y viviéndolo también desde muy cerca mi, mi hermano chico como yo te dije eh, él es para mí es un ejemplo también eh, en este sentido porque él cuando chico eh, odiaba el fútbol lo odiaba yeah. con su vida y, y mi hermano del medio, yo tengo dos hermanos chicos él es muy deportista y ama el fútbol lo ama con todo su ser, entonces son muy distintos. Y, y mi hermano, chico, chico, le gustaban otras cosas. O sea, me quitaba mis muñecas, ¿cachai? Me, eh, no sé, se ponía a vestir a los peluches. Eh, le gustaban otras cosas, ¿cachai? Y, y como te digo, igual los papás van aprendiendo con el tiempo. Pero cuando chico, a mi hermano le quitaban las muñecas, ¿cachai? Le pasaban los autos. Bueno. Lo obligaban a ir a fútbol. A los dos, los llevaban a los dos. Y obviamente que mi hermano no hacía nada en fútbol. O sea, ahora actualmente claro, nos acordamos. Lo no, pues, y lo llevaban y lo dejaban de arquero porque obviamente era pésimo. Además, <risa> o, o se hacía el pésimo. Y en el arco tampoco hacía nada, se ponía a mirar el techo y como que hasta le hacía burla a mis papás, pues, ¿cachai? Claro. Eh, y, y bueno, él ya, ahora ya es grande, ¿cachai? Y él a nosotros nos ha visto que él es bisexual que a él eh, le han gustado niñas y le han gustado hombres, ¿cachai? Y, no. y le dio lo mismo, o sea, yo te digo que esto lo... Qué lata también, me da mucha lata que la gente tenga que salir del closet, O sea, ojalá, ¿Ya? yo creo que se está viviendo ya que ya no es necesario. Pero eso no era así hace, hace tanto tiempo, entonces cuando él lo contó, eh, mis papás no le creyeron, O sea, dijeron como, ah, no, esto es un etapa, claro, se te va a pasar. Casi que como, no sé, como cuando te gusta un color. Entonces, igual, eh, en ese momento fue como como que no lo pescaron mucho, pero él hasta el día de hoy, obviamente, obviamente lo mantiene. Y y mis papás tuvieron que que asumirlo, entre comillas, porque tampoco es algo que, que les incumba mucho, pero... Eh, pero eh, aceptar eso, ¿cachai? y que él siempre tuvo ese, ese, siempre fue así, nunca es como que ah, de un día para otro lo decidió. ¿cachai?
1: Claro, es que eso, yo creo que la diversidad, la vida, o sea, cada persona puede decidir qué quiere hacer con, con su vida, con, con lo que le gusta, con lo que no le gusta, y, y todas las opciones que ahora existen, lo importante es, como tú dices, que al final eh, es importante que, que estemos ya como abriéndonos y, y que al final estas cosas no sean como tan, eh, no sé, terribles para los papás o terribles para las personas que lo tienen que decir. O sea, que sea cada vez más parte de las opciones que tú tienes para no sé, como te gusta vestirte de cierta forma, también te gustan cierto tipo de personas, como a, a ese nivel de, de normal. Eh, yo, el, en lo personal, he visto muchos videos de, eh, por, este, por el mes del orgullo, de personas que, que cuentan su experiencia de cómo, no sé, se dieron cuenta que eran transgéneros, cómo se dieron cuenta que eran lesbianas, y, y, por ejemplo, vi uno súper eh, lindo de dos lesbianas que, que, que comentaban, una de ellas, que cuando tenía 14 años le dijo a su papá, eh, ¿sabes qué? Eh, soy lesbiana. Y su papá le dijo lo, eso, quizá una etapa, quizás, eh, eh, no sé, algo que te pasa ahora, pero quizás más grande no. Y la, la llevó a un psicólogo. Y el psicólogo le dijo eh, que probara, que probara con hombres, que probara con mujeres. Y ella dijo, ahora yo viéndolo de grande, digo, a los niños heteros no les dicen prueba con, no sé, no, con, por... un, con un chico homosexual, ¿cachai? Porque quizás te gusta, pero tú no lo estás viviendo. No lo, no viviendo, lo sabes. Claro, entonces, como esos, eso, eso yo creo que es parte de... de Quizás no hay que ser tan prejuicioso y decir como, oh, la gente cerradamente Sino que parte de un, de un momento que, que fue distinto también, de una etapa que, Claro, de una etapa que fue distinta, que, que antes lo hétero era lo normal y todo lo demás era eh, mal mirado. Pero, pero lo importante es que ya la, la cosa cambió un poco, que ya las cosas se están abriendo un poco más y que ya hay información más al respecto.
0: Sí, sí, yo creo que, que este cambio llegó para quedarse y era un cambio, pero necesario, así muy necesario, porque o sea, es, es eh, obviamente que um, algo que, que no se puede seguir teniendo como parte de la sociedad, esto de, de creer que es una enfermedad, de creer que es una etapa, de creer que es porque te pasó algo cuando chico. Eh, porque, porque no es justo, pues yo hace no mucho tiempo vi una película que no recuerdo cómo se llamaba, pero era de un chico que, que claro, que, que nunca se sintió como, como normal, entre comillas, eh, hasta que un día como que se aceptó él y dijo, soy homosexual, soy homosexual. Y, y decía, ¿y cómo voy a salir del closet Y decía, ¿pero por qué tengo que salir del closet ¿Por qué claro. los heteros no tienen como que salir del closet Y él se imaginaba como el escenario de, de un hetero diciendo como, tengo que confesarles que soy hetero. O sea, nadie, nadie hace claro. eso. Entonces, ¿por qué otras personas claro. tienen que vivir ese momento tan, tan terrible? Porque yo igual lo encuentro como, como fuerte, pues algo que, que te va a quedar marcado en tu vida, y que además, mucha gente igual, te va a preguntar así como, oye, ¿y a qué va te saliste del closet No sé qué. claro Que no debería.
1: A mí, en lo personal, me encanta, por las generaciones más chicas que esto lo tienen como demasiado sí. eh, como internalizado. O sea, como, no me importa lo que diga el resto, yo soy así y me encanta. Como, como que a mí me encantaría haber tenido a su edad como esa como, no sé, esa como energía que tiene, no me importa lo que digan el resto Como que igual en mí como que fue un proceso. Pero generaciones más chicas en general, como eso, soy así, me importa un, un rábano en lo que piensa el resto.
0: Sí, sí yo, yo encuentro que son maravillosos. O sea, imagínate, yo te decía que mi hermano, tiene, mi hermano chico tiene 16 y él no nació con esto. ¿Sabe? Como te digo, tuvo que decirle a mis papás, contar de hecho hasta yo creo que, que pude haber eh, haberlo apoyado más en cierto momento. Lo que pasa es que mi hermano siempre ha hecho cosas como para enojar a mis papás, mi hermano chico, como el más rebelde de nosotros tres. Entonces cuando lo dijo, yo dije, ¿este ¿lo estará diciendo en serio o es para...? <risa> yo actualmente le pido disculpas, pero... Claro, pero en el momento igual lo sospeché, no sé, era como una de las posibilidades porque usualmente hace cosas para molestar a mi papá, o sea, sobre todo a mi papá. Pero yo te dije, mi papá era como súper super cerrado y Entonces, el eh, claro, el personaje. Entonces yo en ese momento dije, puede ser, pero no, pues no. no, O sea, como que no, no llegaba a esos niveles de... de... Claro. De decir ese tipo de cosas para, para molestar al papá. Claro. Eh, no, no, lo que voy es que niños más chicos que él incluso, no sé, ponele 10 años, ellos sí que ya vienen con eso mucho más eh, internalizado. Mi hermano ya lo o sea, lo tiene casi desde siempre, porque igual recuerdo que cuando el chico él eh, sufrió bullying, o sea, cuando el chico él, a él también lo catalogaban o lo molestaban diciéndole gay, ¿cachai? Claro. Entonces, eh, pero probablemente hay niños ticos que ya no, espero que, que ya no, eso no pasa. Obviamente que siempre, siempre, siempre hay gente, nunca falta.
1: Pero siempre claro, pero lo pero lo lo van siendo menos. Lo importante es que yo creo que ahora va como el, en la educación de los padres, en decirles, ¿sabes que Tu condición sexual no te hace menos que otra persona. Tu orientación sexual... No te hace menos que otra persona, yo creo que eso es lo importante como claro. si va a llegar una persona que te va a decir oye, ¿sabes qué? Eh, no sé, te va a discriminar de cierta forma si tú tienes internalizado en ti mismo, ¿sabes que yo me quiero así y soy así y, y me encanta como que no le da el poder a otra persona, entonces yo creo que eso es súper importante como enseñar como decir que obviamente no es la persona que te pero si tú ya lo tienes tan eh, como que
0: te aceptas primero
1: mejor, claro, es, esa aceptación como que ningún comentario te va a influir en ti
0: claro sí, yo también, yo también, lo, creo. también lo creo
1: y por ejemplo yo eh, vi la eh, entrevista de, de una chica, o sea, como un Fedex, que son uh-huh. estas como entrevistas, ¿Sí? o sea, como esto una charla eh, claro, como charla de una chica trans en, en México y eh, fue súper eh, ella, ella decía o sea, como cómo fue su proceso eh, cómo fue aceptarse y, y, y lo encontré espectacular, o sea como un ejemplo súper lindo de, 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 de que demostrar esta realidad, o sea, demostrar de que esto existe, de que es una opción válida para cualquier persona y, y qué lindo que esto se así.
0: Sí. sí, yo también eh, lo creo. De hecho, el otro día vi un. Estaba viendo TikTok X, <ríe> sentada en el sillón. Y hay un chico eh, que hace TikToks. No, no, voy a hablar de, de como del, del video que vi, no estoy diciendo que sea fan del niño ni nada, tampoco conozco qué más ha yeah. hecho. Eh, me parece que es chileno y se llama Diego, y él, eh, por lo que caché, es homosexual. Y hacía un video, eh, como que hablaba de que le había llegado mucho hate, porque había usado idioma inclusivo en uno de sus videos. Entonces, sé, en primer lugar decía, bueno, yo no digo chiques o digo todes como para agradarte a ti, primer, en primer lugar. Bueno. Y en segundo lugar, eh, claro, hay, hay personas que dicen como, ay, ¿pero para qué? Mejor decir todas y todos, o, o ellas y ellos. Él decía, sí, pero yo quiero, o sea, si yo digo ellas, ellos y ellas, eh, a lo mejor tú lo encuentras raro porque no naciste con eso, pero si un niño chico me escucha, vas a ver desde desde siempre, que hay otra opción, que no tiene por qué ser eh, binario, que no tiene por qué elegir entre ser un él o un ella, que no tiene, o sea, era como, le encontré mucho sentido, me hizo como mucho, eh, quizás algo, no estoy diciendo necesariamente como que que todos tenemos que empezar a a usar el idioma inclusivo, creo que está en cada uno de eso, pero hay cosas tan lo que estoy tratando de decir es que hay detalles tan mínimos que que podrían hacer una diferencia que igual es es como impactante porque eh, al final como tú naces, la la realidad que te muestran cuando tú naces va a ser tu realidad hasta que tú tengas uso de razón y más encima tengas que internalizar otras cosas.
1: Claro. claro Bueno, a mí en el el tema del del lenguaje inclusivo no, no lo ocupo porque siento que el. Pero bueno, esta es mi opinión personal. El todos ya incluye a todos. A, a, el todos es parte de. Es, está compuesto por. Eh, el es el todas y el todos. No sé cómo explicarlo.
0: No, sí, sí, te entiendo.
1: Como que el, en el todos está todo el, todo, toda la inclusión, la diversidad. Pero. Bueno, eh, no, no sé qué te iba a decir, se me fue la idea completamente, antes me, me puse a pensar esto, pero eh, a lo que yo voy, que, que bueno que esto eh, se, se muestre la realidad, o sea, se, se masifique, porque en Chile tenemos la suerte de que esto se pueda hacer, porque en muchos países musulmanes, en muchos países... Eh, no se puede decir este tipo de realidad, o sea no, no se puede mostrar
0: Sí, sí, hay países en los que todavía hay mucho de hecho ya como pasando quizás a, 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 otro, a otro tema eh, mezclándolo un poquito quizás con el, con el feminismo eh, por ejemplo yo claro. veo eh, a mí me gusta ver stand up eh, yeah. y el, hace un tiempo que descubrí a un humorista mexicano que hace stand up, que me da mucha risa, pero yo siempre que lo escucho, a mí igual me da risa y todo, pero siempre que lo escucho digo como, si él hiciera stand up en Chile, en donde ya hay un cambio, no estoy diciendo que seamos El Mejor País, súper abiertamente, no, pero vamos en vía, <ríe> al menos. <risa> o sea, estamos mejor que otros. Eh, como que aquí igual lo destrozarían por, por su claro. eh, porque hay algunos Porque es más eh, machista Es más machista es un poco más también hace ciertos chistes homofóbicos ¿Cachai? O sea, yo sé que él no es homofóbico porque de hecho lo sigo en Instagram y sé que no es su forma de pensar Pero sí eh, bromea con este tipo de cosas, ¿cachai? Hay cosas que acá se evita actualmente igual
1: Es que eso acá en Chile es gracias a Dios se dieron cuenta que eso no era divertido. Claro. O sea, que molestar a alguien homosexual o molestar a alguien eh, por ser mujer no es divertido. No. Es parte de, de, de la sociedad. O sea, yo lo escucho Entonces, porque
0: entiendo que en México, porque él es mexicano, entiendo que en México aún no se da como tan el cambio que es, que, que hubo en Chile, o por lo menos el avance que hubo en Chile. Entonces yo digo, a él aún nadie le explica, probablemente. A él aún nadie, o no hay un grupo de gente que le diga como, oye, ¿sabes qué? tenéis que cambiar tu, tu discurso, o, o lo que sea. Porque sé que efectivamente Total. él no lo piensa, y dice como, mi show es parte de, del humor, ¿cachai? No es lo que yo pienso necesariamente. Pero igual es, es, que es bacán por un lado, porque me doy cuenta que acá en Chile sí hemos avanzado, quizás falta mucho, 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 pero sí hemos avanzado, porque el hecho de que yo cuestione eso, significa que yo tengo algo que él no tiene.
1: Claro, es que yo siento que igual nosotros tenemos, todo todo el mundo dice así como, oh, la, la economía neoliberal, que es tan terrible y todo, pero yo siento que a pesar de tener ese tipo de economía, tenemos la suerte de de que eso igual te da mucha libertad de ser, como mucha eh, libertad de, de, de expresar lo que tú quieres y igual estás bien. Y, y yo creo que eso no ha permitido que exista esta diversidad tan amplia que hay en Chile. O sea, la gente que piensa de una forma, la gente que piensa de otra forma tan distinta. Y, y tenemos un poquito eh, ese... No sé si todo yo hablo de mi caso personal. Igual yo soy de las personas que soy súper, trato de ser súper tolerante y escuchar todas las opiniones. Todo, todo tiene algo de válido y todo tiene algo de errado. Yo no ¿Qué? tengo la verdad absoluta. Entonces yo creo que esa, esas libertades que hemos tenido nos ha hecho como sociedad quizás como eh, que el feminismo crezca mucho más que, y, que, y que en verdad le dé el, el, el lugar que corresponde a la mujer. Que, la, que el orgullo también muestre todo este tipo de realidades que existen y que son igualmente válidas y que a nadie le interesa lo que cada persona haga con su vida, sino que existe y qué bueno que la respetemos. Y eso me gusta, eso me, me gusta, esa libertad. Que, que, por ejemplo, en México que es un que siempre nos comparan un poquito con México que nos parecemos bastante pero o sea yo nunca he visto como eh, a este a este, a este personaje que tú estás mencionando claro a este humorista pero pero igual sí he visto que aquí en Chile sí critican a por ejemplo al cómo se llama este humorista del que estaba en Buen Antigua Compañía Beloni Ernesto Beloni que fue muy criticado por, por el humor que hacía y que ahora él se tuvo que reinventar. Yo lo encuentro eso súper bueno. O sea, porque ya su humor estaba obsoleto. claro Si vemos humoristas de, de mucho tiempo atrás, también ocurrió lo mismo. No sé cómo serán en, otro, en otros países donde quizás el tema del movimiento LGBT y el movimiento feminista esté este mucho más desarrollado. No sé si cómo sea el, el humor en esos países, pero igual qué rico que eso acá en Chile haya cambiado.
0: Sí, yo también encuentro que, bueno, insisto, yo no, no te puedo decir que no me río, pero no de las tallas que hace en ese sentido, porque no es tampoco que su rutina sea entera. Eh, sobre estas cosas, sino que hace humor de cualquier cosa, él habla de su vida, pero hay veces en las que mete como este humor como medio que, que ya no debería. Entonces yo, claro, también digo como qué bacán que se haya producido eso, qué bacán que hayan eh, humoristas en Chile que hayan tenido que reinventarse porque si no la gente no iba a seguir escuchando. Entonces creo que, que eso claro. denota avance, obviamente que no es que estemos en... en en el último paso, pero estamos en el camino. Claro,
1: <risa> igual que lo mismo que ha pasado, por ejemplo, en los concursos de belleza. También. El año pasado en, en Chile, eh, una chica trans participó en el nacional y a nadie fue como, como para nadie fue como, hoy oh, ya no puede participar. O sea, la Mayona fue como súper abierta y, y eso lo encontrar. Y, por ejemplo, yo veo países que son como potencia a nivel como latinoamericano, como es Colombia o Venezuela. En Colombia aún no se discute demasiado que no se puede, que sí se puede, y, y entre los colombianos se agarran entre ellos mismos, porque al final, hasta el momento, no se puede participar una chica trans en un concurso que el, elija la candidata para mi universo. En Venezuela tampoco y en México, que también es como todos los países fuertes, tampoco, o sea aún en ese aspecto marcamos una diferencia o sea, en Chile ya se puede ya pasó, o sea qué rico que sea un ejemplo en ese sentido también
0: claro sí, de que que acá tampoco fue tema tampoco recuerdo una discusión en cuanto a eso, no sé, en realidad habría que preguntarle a Jera cómo lo vivió ella pero pero por lo menos yo vi que tenía mucho apoyo, era una de las chicas que, que quizás como que sonaba más incluso en algún momento, así que... Sí, yo también creo que qué que, que rico que acá en Chile en algunos sentidos al menos como que, como que no, no sea ni siquiera tema en, en, en ese sentido. Igual creo que obviamente lo, los certámenes de belleza les falta un poco en general, pero por lo menos no sé, pues el hecho de que el internacional, a pesar de que hayan países que no están de acuerdo, en el internacional igual ya hubo una mujer trans. claro Eso significa que, eh, que es una realidad y que para todos los países en algún momento va a tener que ser una realidad.
1: Claro, y que hubo un antes y un después de esa participación.
0: Exactamente. Porque
1: Miss Universo es el concurso más visto en América y qué bueno que ya una mujer trans haya participado en, en, en un concurso de que por, históricamente estuvo para mujeres y género, entonces qué rico que ya esa, esa inclusión haya ocurrido y se le haya dado la importancia que tuvo, porque igual estu, tuvo mucha visibilidad.
0: Sí, sí, de hecho recuerdo que ella dijo que ella no necesitaba ganar, ella solo necesitaba estar ahí, y que es cierto, cierto su discurso, o sea, eh, le encuentro demasiado sentido a lo que ella dijo, o sea, para ella era, no no es que, no estoy diciendo que, que obviamente ella tiene, probablemente tiene el mismo deseo de ganar la corona internacional como cualquier otra chica que participó, pero, Para ella, más que eso, era el hecho de abrir una puerta que no estaba antes.
1: Claro. Como darle esa esa, esa opción de ser la pionera.
0: Claro. Claro. Y, bueno, eh, ya quizás pasando a otro tema, como estos temas controversiales, no sé si está además quizás que opinemos acerca de la adopción homoparental, pero claro. pasando rapidito por ahí, obviamente estoy de acuerdo yo personalmente. Creo que, que insisto, el amor es amor y, y da lo mismo, por lo menos a, mí, a mi percepción, entiendo que otras personas puedan tener una distinta. Si te querían dos mujeres, dos hombres, una mujer y un hombre, da lo mismo. O una mujer o un hombre.
1: Claro.
0: Eh, porque hay familias de todo tipo. Y y el hecho de tener una familia eh, compuesta por un hombre y una mujer no te garantiza absolutamente nada. (risa) No te garantiza absolutamente nada.
1: Y Y nunca te van a garantizar nada. La situación que hay en Chile de que hay muchos niños que están en hogares eh, porque familias eh, como como se fueron o sea que es mejor que cualquiera tenga la oportunidad de adoptarlos y darle amor y que darle cariño y, y criarlo como un hijo, y darle herramientas y oportunidades que quizás en, 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 en la parte pública no tiene.
0: Claro, no, y aparte que incluso eso yo también lo encuentro súper violento, o sea que, le estén negando una familia a un niño que tiene la opción de tener una familia, pero solo por el hecho de que, de que ciertas personas consideran aún que una familia tiene que estar compuesta por un hombre y una mujer. O sea, si fuera por Exacto. eso, ¿cuántas personas no tendrían una familia real, entre comillas? Porque conozco Exacto. muchísimas, muchísimas personas que no tienen una familia, entre comillas, y mal dicho, bien constituida, porque eso es lo que usualmente dicen cuando hablan de una familia por una mamá y un papá. Eh, que no, que eso no significó nada en sus vidas. Ningun, ninguna, eh, ningún tipo de, de, no sé, de seguro con respecto a, 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 a no tener trauma, a no pasar mal rato o incluso a no sufrir violencia y a pasar por muchas cosas o sea creo que esa esa probabilidad está en 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 cualquier tipo de familia claro entonces bueno y y también con respecto a a lo que quizás escuchaba antes como que ya no se escucha tanto ahora afortunadamente según yo que decían como ay pero es que si un niño por ejemplo lo adoptan dos papás. Eh, lo único que va a conocer él es que los hombres van con los hombres. Entonces, él, lo más probable es que salga heterosexual, o sea, salga homosexual también. O sea, ¿qué, qué, claro. ¿qué clase de, de, de argumento es ese? En principio, si el chico sale homosexual, eh, no es nada malo. Y en segundo, o sea, si sale, si es, mejor dicho, eh, no tiene nada de malo. Y en segundo lugar, no tiene nada que ver con quiénes fueron sus padres. Eh, eh, no sé, no, no no encuentro ningún argumento válido como para que eh, cualquier tipo de familia pudiera adoptar a un, a un niño, una niña.
1: Claro, es parte del... O sea, eso, yo tampoco le encuentro ningún impedimento si... You... Sí, obviamente, si sí, la, la, la familia pasa por las mismas pruebas que cualquier persona que quiera adoptar un niño y, y tiene las capacidades, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo?
0: Claro. Igual creo que, no sé, en general esas pruebas hay como que volverlas a, 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 a revisar, porque también tengo entendido que, que hay que tener mucho, un nivel... Eh, económico como bastante elevado para poder adoptar y creo que estamos de acuerdo en que no es necesario ser millonario para poder criar un niño, o sea hay personas que son clase media que pueden perfectamente eh, criar a sus hijos, así que también creo que, que por ahí hay, hay cosas, en, en, en a, a, por lo menos acá en Chile para adoptar que hay que estar bastante revisados
1: Claro, es que yo creo que no, no se ha puesto la atención en, en el aspecto de, de los niños, todos los problemas que vi, hemos visto en el Sename. Y, y además, con eh, los porque al final son personas que no votan, eh, son, nadie se preocupe de los niños ni de los adultos mayores, porque son personas que no pueden ir a reclamar por sus derechos.
0: Claro. Eh, bueno, quizás pasando a otro tema, eh, dijimos que íbamos a hablar sobre el aborto. Y claro. no recuerdo qué otro tema más, la verdad. <ríe>
1: Pero, por, eh, Pero por, por el, pasemos por
0: ahí. Claro, pasemos por ahí. Eh, yo personalmente. Bueno. Eh, sorry. Dale nomás. No, dale, dale. No, iba a decir que yo personalmente, hace un, unos cuantos años, estaba en contra. Tenía como este discurso. Eh, no sé si es el discurso prohibida, pero eh, un poco el discurso de, 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 de eh, que tenía que ver con, con, con la vida de, de, del, del feto o del, del bebé. Claro. Eh, y no es algo que, que, que actualmente no sienta, o sea, obviamente que, que considero que, que es una decisión que cada persona va a tener que pensar mucho si le toca estar en esa posición, pero lo que sí me hizo como cambiar y actualmente estar a favor del aborto es que lo que se dice siempre en realidad, el hecho de que haya tanta diferencia entre una persona que igual va a adoptar porque tiene los medios para hacerlo, y otra persona que va a tener que hacerlo en, en condiciones totalmente eh, paupérrimas y, y, y con mucho peligro, Y además porque también considero que insisto, esto es como generalizando, eh, al menos el el hombre tiene la opción de abortar tan fácil, que es cosa de que desaparezca y listo. Claro. Y que la mujer tenga que sí o sí apechugar de cierta cierta forma, eh, considero que que también es justo que tengan esa opción. Obviamente que esto no, no quiere decir que yo considero que en primer lugar hay que tratar de tomar, si tú no quieres tener hijos, hay que tratar de ser súper responsable con eso, en primera instancia. Pero ya obviamente que hay circunstancias en donde mmm, métodos fallan o, o pasaste por algo en realidad por lo que no, no querías pasar. Eh, ya hablando como de abusos, de violaciones, que son claramente una situación totalmente aislada. Pero también hay... hay hay que entender que todas las personas tenemos, nos caemos también. Y no estoy de acuerdo con el aborto en cualquier etapa del embarazo, sino que en, en las primeras, en donde en donde no hay conciencia del feto, no hay ni siquiera está formado. Entonces, por lo menos para mí actualmente, eh, mi opinión personal es, es estar a favor del aborto.
1: Claro, yo en, en mi caso eh, creo que, pasó, que pienso un poquito parecido a ti yo, o sea, cuando al principio yo no estaba tampoco a favor de, del aborto por, el, por lo mismo, por la vida de, de no creo que hay eh, que ser lo suficientemente responsable de, de su sexualidad de, de lo que eh, hacer o sea tener muchas preguntas que tú no quieres tener un hijo tener ser muy precavidos si al final eso, eso es eso lo importante existen en la actualidad existen millones de métodos anticonceptivos para, para poder cuidarte y para que bien eh, embarazada o tú no engendres un hijo en ambos casos claro. y eh, Claro, y desde ese punto de vista, yo creo que lo importante es como a todo el mundo, que, que existen millones de métodos para prevenir es, esta situación, pero también pienso que las personas que están a favor del aborto y quieren hacerlo libremente, yo no soy nadie para imponerle mi opinión al respecto. O sea, yo no puedo decirle, oye, ¿sabes que Tú no abortes porque tú estás a favor, así que yo te obligo a que tú no abortes. Entonces yo tampoco soy nadie para decirle eso a una persona, entonces yo claro. creo que el aborto tiene que ser una opción, que sea seguro, que, sea, que no tenga ningún inconveniente, que, que esté muy bien hecho, para las personas que sí desean hacerlo, porque es el derecho de esa persona y yo no me puedo meter en, en su libertad.
0: Claro. Aparte que una persona que no quiere ser mamá y que por algún motivo, no sé, le falló el, el, el anticonceptivo o incluso se mandó un cóndoro, porque eso también puede pasar. O sea, no solo ella, sino que la pareja me refiero. Eh,
1: claro.
0: Si no, si no tienen el deseo, porque yo también creo que hay que ser súper responsable con la sexualidad y con la maternidad. Y paternidad también. Entonces, cuando tú sí, no es. quieres ser mamá, eh, también, ¿quién se va? O sea, yo no soy quien para decirle que tiene que tener que tiene que tiene tener a su hijo porque no, no voy a ser yo quien se haga cargo si es que ella es una mamá súper, no sé, despreocupada o lo que sea, y, y va a traer un hijo al mundo a, a sufrir a, a vivir cosas que quizás no tiene que vivir, entonces eh, creo que el ser mamá tiene que ser también con un, con un con una responsabilidad de, de, de querer serlo y dar todo por serlo. Claro. claro y, ¿Tú y... alguna
1: vez has visto Grey's Anatomy?
0: No. <risa> si lo hablamos, creo, no, no la he visto.
1: Ya, mira, la, una de las protagonistas en su momento, porque, bueno, esa serie ha tenido muchos protagonistas a lo largo de su historia, una de ellas eh, quedó embarazada. Y, eh, esto es como un caso hipotético quedó embarazada y ella no quería tener hijos porque ella quería para ella lo primordia, primordial era su carrera y eh, a su pareja le dijo yo voy a abortar y él quería formar una familia se proyectaba con ella y esto era un matrimonio ya yeah. entonces en esa situación eh, es súper difícil decidir, siento yo, porque sí. él deseaba formar una familia y ella lo importante era su carrera, o sea, para ella su carrera era lo más eh, lo que ella deseaba, ¿cachai? Lo que ser una, un, una doctora reconocida a nivel internacional y mover las fronteras de la medicina, para eso era ella lo más importante. Entonces, ahí... En esas situaciones, yo creo que ya va en cada persona, porque yo no podría decidir en, en ese momento. Siento que le, le, le tengo como un poco de, de comprensión a ambos, como que de los dos puntos de vista sí. me encantan, pero es súper difícil eh, estar en ese, en, ese, en, ese, en ese punto de vista, en, ese, en esa situación.
0: Y que para seguir juntos, lamentablemente, uno de los dos tiene que ceder. Claro. Sí o sí, pero eso ya, bueno, ahí creo que ya la pareja es la que tiene que que terminar de decidir. Obviamente que si ella no quiere ser mamá, eh, nadie la puede obligar, pero si él quiere formar una familia, tampoco ella lo puede obligar a quedarse ahí. Entonces quizás quizás lo que que de uno de afuera podría opinar es que tiene que tomar caminos separados. Porque no es lo que... Pero es súper duro. Quizás quieren estar en el momento juntos, pero si no se proyectan de la misma forma en un futuro, es complicado porque todos tenemos metas y, y, y sueños con respecto al, al futuro. Si tú no vas claro, al mismo lado
1: Es súper duro, duro decirle, ¿sabes qué? Eh, ustedes no tienen la misma visión de vida, así que... Eh, separense.
0: No, claro, sí, yo sé que nadie me va a preguntar sí. mi opinión en ese momento, pero, o sea, lo que no era fuera. Ahí tienes que ver que, claro, o sea, pero, que cada uno tiene que hacer es su... es súper difícil su...
1: decirle, decirle eso, sí. ¿sabes que Ustedes, sus su puntos de, de vista son súper distintos. Yo creo que mi opinión sería, si es que yo fuera, no sé, su terapeuta familiar, les diría que tienen que llegar a un consenso y si es que no, eh, eso, por lo que tú planteas, como ya separarse. Pero igual es difícil, porque si tú estás enamorado de alguien y te gusta la persona, bueno, ahí tú no sí, la quieres claro. cambiar. Así que sí, si, tú, si tú estás enamorado, no, no tienes por qué cambiar a la persona. Sí. Es súper difícil.
0: Complicado, sí. Pero... Um... Igual en resumen estamos a favor del aborto, porque, bueno, eso en realidad, que cada persona, yo no me puedo meter en las decisiones de otra persona, o sea, mi libertad acaba cuando empieza la libertad del otro, y eso hay que tenerlo siempre muy presente.
1: Exacto, exacto.
0: No sé qué, qué otro tema nos, nos falta tocar antes de terminar, no recuerdo bien.
1: Otro tema es la eutanasia.
0: Eh, Bueno, en realidad es algo súper complicado, creo que cuando uno lo vive eh, Bueno, yo creo que el discurso debería seguir siendo el mismo no me puedo meter en las decisiones de otra persona
1: Pero tú como Bárbara tuvieras que, no sé decidir por un familiar o por ti si tú tienes la libertad de, de, de decidir antes de de, no sé, de estar en una situación eh, como parecida a donde, donde tu familia tiene que decidir. ¿Qué le, tú, ¿qué le pedirías ahí? Eh, yo... Claro.
0: Sabes que yo creo que, no sé por qué, pero yo pediría que no me desconectara.
1: <risa> como que no que va que
0: va una, sí, como que en cualquier momento quizás pueda haber, pasar algo y puedo volver a la vida. Pero um, esa es mi posición actualmente. Quizás después voy a ir madurando un poquito más la idea. Pero um, claro. me cuesta como... Yo creo que es una situación en la que cuesta ponerse. Pero es considero que lo mismo. O sea, que cada persona es, es que está bien. Que, que tú puedas decidir eso antes de estar en una situación así. Claro. A pesar de que, por ejemplo, yo, si fuera con un personal, familiar cercano, igual... Eh, es duro, pero, pero la decisión de la propia persona sigue siendo importante.
1: Claro. Yo, en mi caso personal, si, si me llegara a pasar algo a mí y quedara eh, sin actividad cerebral, eh, me encantaría que mi familia donara mis órganos eh, a otras familia o sea, a otras personas que sí tienen la posibilidad de, de salvarse, que, que sí me desconectaran. Y que sí donarán mi órgano. Porque quizás puedo ayudar un poquito más allá. Quizás mi hígado no va a servir porque tomo demasiado. Pero quizás sí, no sé, otras partes de, de mi cuerpo sí pueden ser... No, claro, yo no estaba para, hablando para de, otra
0: persona. de quedar sin actividad cerebral. Estaba hablando de cuando las personas como que tienen la opción aún de, de despertar. Eh, a despertar. Claro. No cuando ya como que las expectativas son bajas. Claro, yo creo que en ese a mí también me gustaría, de hecho lo hemos conversado con mi mamá y no es pelea, pero como que a ella no le gusta para nada la idea. Yo también creo, creo que, <risa> <risa> quiero que mis órganos le sirvan a otra persona. también no claro. estoy muy a favor de, de la donación de órganos.
1: Claro, pero en mi caso personal, si yo tuviera que decidir por un familiar, ahí sí que ya no, no podría. Como que no... Es, es mucho más difícil eh, decidir por otros que decidir por ti. O sea, sí. lo que tú quieres a lo que la otra persona quiere.
0: Quizás por eso es tan, es tan importante que uno deje dicho lo que... O sea, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces también es importante claro. como hablar esos temas para uno saber lo que quiere la otra, la otra persona. Por ejemplo, mi abuela,
1: claro.
0: eh, mi abuela paterna, a la que estoy hablando el otro día, ella siempre, pero siempre, desde que yo tengo uso de razón, decía, yo no quiero que me entierren en un cajón y esté en un cementerio donde la gente me va a ir a ver dos veces al año. No quiero eso. Ella siempre dijo que quería que la, inciner- la incineraran y que sus cenizas las tiraran al mar. Obviamente no, no tiene tanto que ver con lo que estamos hablando, pero me refiero a que es súper importante decir que, cuál es tu opinión es con respecto quieres? a... Sí, sí, eso. Eso creo que, porque también para la familia, como tú dices, es súper difícil decidir sobre otra persona. Entonces, cuando claro. ya en algún momento conversaste de esto, eh, por lo menos ya sabes y ya no es como tan responsabilidad tuya propiamente tal.
1: Claro, y también otra, otra cosa que igual quizás acá en Chile no tenemos como tanta conciencia es como el tema de, de, los, de los funerales que... Que por ejemplo, en, no sé, en, en otras partes son súper responsables con eso, que cada persona se hace cargo de su propio funeral. O sea, antes de morir, dejar todo pagado, cómo, cómo va a ser tu funeral. Yo creo que es igual, eh, bueno, en, en mi caso como que uno nunca espera morirse. Pero en otras partes sí la gente lo, lo paga con anticipación y cuando ya muere... Eh, ya tiene como todo, todo, todo listo, ¿caché? Como el servicio listo.
0: Claro. Sí, bueno, yo te dije que mi papá Entonces, era como un poco bueno para planificar, así que en verdad él como que ya lo vio. <risa> pero <risa> Yo dije, un personaje no. Um.
1: Claro, pero él se compró un terreno, ¿no?
0: No sé, en realidad, eh, la verdad me, me carga cuando mis papás hablan de morirse, yo sé que no es maduro de mi parte, pero no, no, no me gusta mucho escucharlo, entonces eh, yo no cuando, lo tengo
1: Yo como tuve, quizás como, como soy agrónomo, como que siempre, eh, muchas veces, como que eh, en los ramos de biología se hablaba un poco de la muerte, que al final todo lo, el tema de... Y que lo único que tenemos asegurado en la vida es la muerte. Pues siento que la veo tan normal. Obviamente las emociones que uno siente al perder un ser querido es algo inmanejable. Pero el tema de que todos vamos a morir, como que siento que lo tengo súper consciente. Obviamente me encantaría que nadie muriera y trato de disfrutar y vivir el presente. Pero sé que es una realidad y que todos lo tenemos asegurado.
0: Sí, bueno, es que ya como confesándome un poquito, yo tengo un tema con la muerte todavía, como que aún no maduro, yo creo que todas las personas vamos madurando distintas cosas de uno, yo creo que lo más inmaduro que tengo en mi ser es el pensamiento sobre la muerte. Como que... me claro. da miedo? Me da miedo, me pongo mal, de hecho si seguimos hablando de esto capaz que me ponga blanca, si no mal, entonces como que todavía no la maduro... Eh, no es uno quizás como de los miedos más, más grandes que que tengo o sea, obviamente perder a, a mis seres queridos es más fuerte que, que el morir yo misma pero le tengo eh, claro.
1: eh, que no, eso imagino, eso es lo no, más terrible perder no. a, a tu a tu a tu familia o sea a tus seres queridos es, es es terrible es terrible sobre todo a alguien que es tan cercano y que es tan cotidiano a ti
0: sí bueno, pero en algún momento lo iré madurando y ya no me va a dar un semi cada vez que pienso eso. Pero bueno. Eh, es
1: que es normal, es normal. No, no, no se habla mucho. Sí. Como pero ejemplo, también entiendo que la muerte mexicana. es la que le da
0: sentido a la vida, obviamente. También.
1: Claro. Claro, es que eh, igual es difícil, igual es triste pensar eso.
0: No, sí, no, pero no lo quiero no lo, no lo estoy diciendo como desde el punto de vista más como depresivo, sino que, o sea, uno tiene que disfrutar la vida porque, porque tienes que disfrutarla antes de que se acabe, ¿cachai? Ese es como el, el, a lo que voy con, con que le da sentido, le da sentido en, el, en el, de la forma en la que en algún momento va a parar, entonces tienes que disfrutar la hora, ¿cachai?
1: Claro, y a veces uno se complica por estupideces, ¿Cómo que a eso te refieres? Como, ¿no? Claro, tú claro. Uno se complica por estupideces y al final no saben si es mañana.
0: Uh-huh. Exactamente. Como que si tú supieras que no te vas, este a tema... o sea, tú supieras que, que quizás está la posibilidad de que nunca te mueras como que en realidad podrías dejar todo como para después, para después, no harías nada siento que, que eh, es como la forma que tenemos de pensar en que en que hay que hacer las cosas ahora en que hay que cumplir las metas ahora en que hay que decirle a los seres queridos que tienes que los quieres en que, en que te, te pegáis la cachada de que es ahora en donde tienes que ser feliz es ahora en donde tienes que no sé, luchar por tu carrera o lo que sea, ¿cachai?
1: Claro. Claro. Es que eso, yo creo que igual es como... Eh, sí, tiene tiene lógica lo que tú dices, pero yo trato de no planteármelo así. O sea... Lo que yo hago es porque me gusta, no porque me voy a morir. No, sí,
0: no quiero que se entienda, de hecho yo no, casi, casi <coughs> nunca pienso en la muerte, porque insisto, no me pone bien, entonces trato como de omitirla en mi vida. Solo estoy diciendo que, que si no existiera, muchas cosas no tendrían sentido. Eso claro. estoy tratando de decir.
1: Como la conocemos. Claro. Exacto. Igual difícil, igual difícil el, el tema de la muerte, quizás ha sido el tema más complicado que hemos hablado hasta el momento. Sí, yo
0: no me siento bien ah. no. no, pero pero quizás podemos dejarlo para otro podcast, quizás cuando yo madure, eso en mí, no sé eh, ¿estamos? No, no, mentira, no pero... creo que no,
1: no conocía esa parte
0: eh, no, es que de verdad yo. Eh, bueno, dete- no, no es que deteste como de que me ponga, me enoje ni nada, sino que no me gusta porque me pongo como depreca, ¿sí? como, como que piensan que es que no me gusta. O sea, a ver, así, ya abriéndome un poquito con ustedes, como que nada que tenga que ver con la muerte me da tranquilidad, nada, nada. O sea, si me dijeran que, por ejemplo, eh, cuando hablo de esto con mi mamá, que yo les dije mi mamá, era súper creyente me dice, pero hija, después viene la vida eterna, y, y como que, claro. y yo digo, ya, a ver, me da miedo a la muerte y no, no vivir, o sea, no, no estar, no, el, el hecho de no ser, de no existir, me da mucho miedo, pero tampoco me da menos miedo vivir para siempre, es <ríe> la vida eterna, entonces, como que ningún... <risa> Eh, nada que me digan me da como mucha tranquilidad, entonces por eso no me gusta hablar de la muerte, como que prefiero vivir mi vida. Ay, yo y creo tratar que, de ser que tengo como esa mentalidad.
1: Mundo. Yo creo que tengo esa mentalidad como tu mamá, que, que somos eternos, así como que no, yo creo que esto es como un, una parte de, de algo que no sé, pero sí pienso que hay algo más de, después de la muerte, entonces tampoco estoy como... Eh, o quizás yo me he mentalizado tanto de esa forma...
0: No, pero amigo, tranquilo, que... tranquilo. Bueno, siento que yo envidio ¿Cómo? tanto a la gente que... Yo envidio, de buena manera, obviamente, a la gente que tiene como, eh, como... Como que está en paz con la muerte. Como que dice, como ya, si me muero, en realidad yo estoy tranquilo claro. porque no se sé, creo tal cosa. Ya, pues yo no, yo tengo como una incertidumbre ahí. Pero, pero es que yo enorme. estoy mentalizado,
1: quizás. Es que eso que hay, hay, Me pongo más filosófico y digo, quizás mi mentalidad y mis creencias siempre me ha hecho pensar que, como tu mamá, que creo en la vida eterna y que al final es una etapa y después va a haber otra, y así, caché. Pero eso sí, es mi oh, pensamiento y que... tranquilo y, y no, no me hace te... ser como ese.
0: No es que te quiera pegar misteria, pero, pero de verdad te tranquiliza vivir eternamente, <risas> así como. Eh, no, a mí no
1: <risa> pero bueno mira, yo pienso yo pienso, mira somos eh, seres que estamos viviendo en un planeta dentro de un universo y ahí como que ya todo ya se vuelve loco entonces, si somos los únicos seres vivientes en un universo tan grande tiene que haber algo más porque ¿chai? no puede ser así como así ¿cachai? no puede ser que no somos lo único ser en el planeta, no puede ser que. No sé, no sé cómo explicarte mi sensación. O sea, te no, caes si yo cosas, estoy como totalmente nosotros. de acuerdo ¿Cómo contigo. No lo único pero... ser en el planeta.
0: No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, solo que no me tranquiliza ninguna de las opciones, ¿cachai? Solo eso.
1: <risa> pero bueno. No puedo de ti,
0: amiga. No, claro, no importa. Yo me voy a hacer un pesito. Y hablamos jueves. <risa> no. bueno. bueno, ahí para que sepan un poquito más de nosotros <risa> también se desvió un poco la conversación. Quizás en algún momento podríamos hablar de teoría. Pero yo creo que,
1: No, pero el tema más polémico, te diste cuenta que al final fue la muerte y no fue sí. los anteriores. Eh?
0: Eh, sí, fue un capítulo inesperado inesperado absolutamente y yo creo que lo, los temas controversiales ya afortunadamente quizás con la mayoría ya no son tan controversiales eh, claro y esto tampoco es que sea controversial Por sino suerte. que que yo le tengo un terror es <risa> que son bueno. personas sí yo creo que sí a lo mejor estoy representando a un gran grupo de personas que está callado en su casa que no habla de la muerte que se esconde cuando empiezan a hablar de eso no sé. pero bueno Aquí hay una miembro. (risa) Ah, Bueno, bueno, en resumen igual lo más importante es ser feliz porque independiente a lo que vaya a pasar después, estás aquí ahora y eso es por algo.
1: Vivir el presente, eso es súper importante, o sea, vivir el aquí, el ahora, que cada puerta tratarte de sí, o sea, yo sé que me quejó, sé que me quejo de algunas cosas, pero cuando estoy en esa actitud digo, no, yo sé que quejarse no sirve de nada, hay que ocuparse, como que trato de tener ese pensamiento.
0: Claro, no, no, sí estoy totalmente de acuerdo contigo, yo también me quejo harto. Eh, yo creo que es casi inevitable, pero uno trata de, de repente de, de hacer como una reflexión, y hace cuenta de que que no es lo importante, pues no es lo importante y hay un sinfín de cosas que que son de más valor que estar, no sé, media hora tratando de de entender por qué pasan ciertas cosas o o quejarte de por qué pasa.
1: Igual he detenido eso, que tengamos distintos puntos de vista demostrar lo que pensamos decir lo que a impactar a cualquier tipo de que nos escuchen saber que al final hablar estos temas eh, sentir cualquier cosa está bien o sea es súper importante quizás como como te, como a, hablamos en el podcast decirle a todo el mundo que al final la, lo que tú creas de la muerte está bien si le tienes miedo a la muerte también está bien como eh, no sé, lo que si estás tranquilo con la muerte igual está bien. O sea, existen distintas personas y eso es lo importante. Distintas visiones. Sí, y
0: va a ser así para todas las cosas. Siempre. Claro. Aparte que todas las personas, insisto, yo, yo por lo menos lo tomo como un tema de que no es que sea súper madura lo demás, pero yo considero que igual eh, he tenido como oportunidades para, para madurar en muchos aspectos de mi vida. Pero en ese, digamos, que es mi talón de Aquiles. Entonces, eh, todos lo tenemos,
1: todos lo tenemos. Claro, claro. Sí, yo, yo creo que todos tenemos muchos talones de Aquiles. ¿No? Sí, o, ¿No,
0: no, no, si no me juzgo. Yo trato de decirme, Bárbara, estás bien, tranquilízate. Solo no hables de la muerte y vas a estar bien. Así que no te preocupes. <risa>
1: Oye, ¿y si te llegan a hacer una pregunta en un concurso de belleza por la muerte.
0: Bueno, ahí ya caí de hombre. No, mentira.
1: <risa> ya saben cómo el talón de Aquiles de la banda.
0: Claro, que me hablen de la muerte justo antes ahí, mis compañeras de, de concurso camarín.
1: De concurso. Bárbara muerte, te van a decir para sabotear.
0: Claro. No, yo creo que igual igual puedo hablar por encima de esto Lo que me pasa es que es es súper raro Es como que cuando yo solita me empiezo a imaginar Como el no existir Como que me da así, como mal Como que me duele Es como cuando se te cierra el pecho Así, no sé, es mm, raro Pero en algún momento de mi vida va a pasar, yo no sé Y si hay personas sintiéndose como yo No estás solo No estás solo
1: (risa) Acá hay un partner
0: Acá, sí Siempre habrá. Bueno, ya yo creo que estamos llegando al final del capítulo, súper inesperado, pero, pero provechoso creo que eh, nos conocen un poquito más, sobre todo con lo último quizás, pero esperamos de todo corazón que, que, no se, que nadie pueda sentirse como, no sé, ofendido de alguna forma con lo que hablamos. Eh, solamente fuimos como sinceros en cuanto a, a lo que pensamos Así que, y lo
1: que creemos en este momento. Exacto. O sea, obviamente nosotros no tenemos la verdad absoluta, nos podemos equivocar. Y si alguien quiere decir alguna crítica al respecto, nosotros obviamente las vamos a aceptar. Quizás si cometemos errores, nos podemos, vamos a pedir la disculpa a, a alguien correspondiente. Pertinente, Pero claro. es nuestro, claro, es nuestra opinión en este momento, tampoco tenemos la verdad absoluta. Somos personas que eh, nos instruimos cada día más y aprendemos de distintos temas. Y si nos llegamos a equivocar, eh, obviamente sabemos pedir disculpas.
0: Exactamente. Así que en realidad esto lo hicimos con mucho cariño eh, y esperamos que, si nos, como dijo Rich, si nos quieren dar alguna crítica o, o, o en realidad si simplemente quieren darnos su opinión también con respecto a cualquier tema, siempre vamos a estar eh, abiertos a escucharlos. Así que, bueno, gracias por seguir eh, aquí con nosotros y esperamos que lo estén eh, que estén muy bien ustedes y sus familias sus seres queridos y que estén pasando esta cuarentena lo mejor posible
1: bueno ojalá que nadie de las de las personas que nos escuchan tenga alguna situación con con esta pandemia que esperamos salgamos lo más pronto posible y bueno le, y otra cosa que queremos decir es que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en, en sí, Instagram cierto en YouTube, suscribirse, así que, si, si nos quieren, apóyennos con eso.
0: Sí, sí, publiquennos y, y todo, nosotros, re, re, no, no sé cómo se dice, pero republicamos todo lo que eh, nos, mmm, nos publicitan, así que, eso, apóyennos y muchas, muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Un besito para ustedes, gracias, y Gracias a las personas nos... que nos escucharon. y nos vemos el domingo, ¿cierto Rich?
1: Nos vemos el domingo Un beso enorme, enorme
0: Un besito, que estén muy bien Adiós